0: Pero a mí me gustaba en lo personal como que escuchar un poquito más música, un poquito más tranquila, como que más, más balada, pop, escuchar un poco de todo, regional, pero también el urbano y el pop. Solo hay dos tipos de género, la música buena y la música mala. Está la música que me gusta y la que no me gusta, y sea rock, sea pop, sea regional, si te gusta, te gusta y no te vas a, no te tienes que poner una camisa nomás, ¿sabes? Como, o sea, te juro, te juro que a mí no me pasó por la que vas a hacer esa canción con el Muñoz. Y cuando me dijo, estaba en el gym haciendo pesos bien tranquilo, y yo me subía a zapatear al, al, al depa a decirle Ajá. a mi mamá que iba a sacarla Porque a mí no me pasaba por la cabeza. Pero siento que es, como te digo, la magia de dejar que las cosas fluyan y que pasen y, y, y la humildad de Dende acercarse a un artista emergente y decirle, oye, grabamos esta canción. O sea, siento que muy pocos artistas hacen eso, yo cuando empecé en la música no tenía dos pesos para invertirle nada, o sea literal yo tenía unos audífonos y tenía mi, mi, mi laptop. ¿Y tu play? Y me armé, ajá y me armé unas bocinas del 80 que estaban ahí arrumbadas y les pelé el cable y las arreglé y las conecté y con eso empecé a componer. Me acabo de acordar, yo les hablaba a las disqueras, tengo, les mandaba canciones y no les mandé unos, que güey no tengas miedo de tocar puertas y que te la cierren en la cara, o sea, Simón. de 10 puertas que toques, uno se tiene que abrir por estadística. Y si no toco de una puerta, pues ahí sí, güey, no esperes a que se te abran, ¿sabes cómo?
1: Y es momento de arrancar la mejor plática, ya se la saben, con puro talento del regional. Ahora nos toca platicar con Michelle Maciel. ¿Quién es Michelle Maciel?
0: Buena pregunta, pero en este momento, en este día, creo que es una persona muy pasional, sentimental, que le mete muchísimos, muchísimos huevos a lo que hace y que nunca se conforma con uno, siempre... O sea, yo siempre pienso que siempre se puede obtener el sí. Soy muy familiar y muy dedicado a lo que hago. Me encanta la música. O sea, creo que me siento vivo haciendo lo que estoy haciendo.
1: De Sonora para el mundo.
0: De la ¿Cómo? rueda para el mundo, sí, de Sonora para el mundo. ¿Qué parte de Sonora, morro? De Obregón, Sonora.
1: Vámonos. Jackie de corazón, entonces. Sí, sí, sí. machín ¿Te pues gusta es... el deporte? ¿Te gusta el bass?
0: Eh, no, o sea, sí me gusta, pero, pero así de que jugarlo y verlo, creo que soy más fan del fútbol.
1: ¿Qué hacías de morrillo? Porque. Me imagino que todos andaban en la patineta, en la bicicleta y tú ya traías en mente andarle pegando recio a la música, ¿no?
0: Pues a los 11 años mi, mi mamá me regala mi primera guitarra y empiezo como que a moverle, como que me llamaba la atención todo ese, todo ese rollo, tenía un Nintendo 10 y ahí tengo todavía las grabaciones de audio donde salía anotando mis canciones escribiendo las letras, como que en el Nintendo me descargaba aplicaciones con pianito, ahí le movía, y también mi mamá me regaló un piano, como que le movía la música, me gustaba. Autodidacta, a ver cómo, cómo aprendía, cómo, cómo sonaba.
1: ¿Y a quién admirabas en aquella época? Digo, por la edad seguramente el chaca Sergio Vega traía influencia musical en ti sí. del regional, ¿no? Sí. Pero en
0: otros géneros. Creo que Panda y Motel influyeron mucho, mucho en, en, en esa, o sea justo en esa etapa cuando recién empecé a los 11, 12, era escuchar mucho esa música. Y también Alejandro Fernández, o sea, Alejandro Fernández me encanta, yo siempre lo escucho.
1: Ahorita que dices Panda, yo creo que fue uno de los grupos que trascendieron a nivel musical, ¿no? Les pegaron Recio Machín, que eran plagio de lo que hacía en aquel momento eh, Green Day y otras bandas, ¿no? ¿Tú te considerabas fan Machín de Hueso Colorado de, de, de la música de Panda?
0: Pues, la neta, era de la única música que escuchaba, O sea, escuchaba también Sin Bandera, escuchaba todo eso, escuchaba... Eh, Mario Dom y ¿cómo se llamaba? Camila también, uh -huh. o sea puras de esas rolas, también escuchaba Gerardo Ortiz, como que el movimiento original que había, el Commander, Calibre 50, o sea, salía a las pedas y de repente tenía amigos arremangados y era pura música jalada, así, uh -huh. cuando estaban los, los, cor los corridos alterados.
1: Ajá, los corridos verdes, ¿no? Que se les sí. llamaron en algún momento.
0: Pero no, a mí me gustaba en lo personal como que escuchar un poquito más música, un poquito más tranquila, como que más más balada, pop, si sí, mandera, también era muy fan. También de repente el roxito motel, panda, pero todo ese, ese movimiento que estaba en ese entonces, escuchaba un poco de todo, regional, pero también el urbano y el pop.
1: Y todo, toda esa influencia musical se meten a la licuadora del cerebro de, del Michel y, y empiezas a hacer lo tuyo. ¿no?
0: Que loco, no, es que inconscientemente, o sea, imagínate crecer escuchando esa música y escuchas un poco de todo, y cuando creces, o sea, dices tú, güey, ay, ¿para dónde agarro? O sea, es que los dos me gustan. Sí, los me... dos géneros, que es el regional y el, y el, y el urbano, digo, güey, no me quiero casar con ninguno, porque ¿por qué me tengo que casar si los dos me gustan?
1: Y es que creo que ahorita en la actualidad ya le estamos quitando etiquetas a la música ¿no? Eh, antes sí estaba bien marcado, macizo, en los mismos festivales. Era difícil ver que un artista de rock entrara a, 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 un, a un cartel de regional mexicano ¿no? E incluso al revés, yo recuerdo cuando el primer Vive eh, Latino se invitó a una banda de regional mexicano pues los camisas negras se sentían como que estaban invadiendo el espacio y ahora ustedes vienen a cambiar toda esta nueva manera de pensar musicalmente, ¿no? Sí, los
0: artistas ya sacando regional, sacando urbanos, allá ves Bad Bunny con Frontera, eh, se ha visto desde hace cuánto tiene ese movimiento, unos tres años, cuatro, no uh -huh. es mucho, cinco. Pero pero pues ya viene la gente a decir, güey, solo hay dos tipos de género, la música buena y la música mala, eso <ríe> lo dice mi productor. entonces. Digo, yo pues eso también la gente lo va viendo, ¿no? O sea, está la música que me gusta y la que no me gusta, y sea rock, sea pop, sea regional, si te gusta, te gusta, y no te vas a, no te tienes que poner una camisa nomás, ¿sabes cómo?
1: Me gustó de madre esa definición de música buena y música mala, independientemente de los géneros, ¿no? Ajá. Pero curiosamente, has pegado 14 madrazos seguiditos, uno tras otro, o sea, le estás pegando a la música buena, ¿cómo trabajar en eso? ¿Cómo irte por ese camino?
0: Creo que lo más importante a mí en momento de hacer música es conectar con Michelle Maciel. O sea, yo me pongo a pensar, si una canción que no conecta conmigo es imposible que yo la saque, no puedo hacerlo. Entonces, si me gusta a mí, al momento de yo venderla, al momento de hacer video, al momento de, de dar promoción, al momento de pararme en un escenario a cantarla, si yo estoy enamorado, a la gente le puedo transmitir lo que es estar enamorado y lo captan. Pero si no hago algo que me gusta imagínate cómo me voy a parar enfrente de tantas personas y cómo voy a promocionar algo que no me gusta. Pues no pega, ¿sabes? Como creo que es lo genuino de de también yo componer mis canciones y hacerlas tan tan mías y enamorarme de mis propias canciones y el momento de de, de de hablar con alguien conquistarlo porque estoy realmente enamorado y no te puedo vender un producto del que yo no estoy enamorado o sea no te voy a decir mira estoy vendiendo cuchillos y compro estoy en chilo en cambio güey no este cuchillo es que hace esto y lo otro y lo otro y lo otro y la gente también se enamora porque se dan cuenta de que hay una conexión real y siento que es eso lo que lo hace tan mágico.
1: Entonces, con esto podemos decir que conoces o sabes de personas que le pegan a la prostitución musical.
0: Pues es que no, no, no conozco, o, o sea, o no me he dado la tarea, no me gusta, o sea, yo, a mí me gusta enfocar en mi trabajo y lo que hagan los demás, pues que Dios los bendiga, ¿no? Pero eh, pues supongo que sí hay gente que, hay, hay artistas que a veces no escriben o no, no viene tan profundo, no juzgo porque si te gusta una canción y conectas, también tienes un, un lazo, pero, su, o sea, pienso que a lo mejor puede haber artistas que se dejen guiar por personas externas a ellos. No sé, saca esto porque esto conviene. Ah, pero a mí no me gusta, entonces, o sea, pero es lo que conviene, ¿sabes cómo? Entonces, están las dos partes de que, voy a ver, a lo que conviene y lo que te va a hacer crecer en tu carrera o a lo que te gusta. Entonces, son. Es un tema de debatir aquí un chingo, ¿sabes? cómo no me puedo clavar en...
1: Y vamos a pegarle entonces al debate, porque en base a lo que me estás diciendo, morro, eh, creo, desde mi muy humilde punto de vista, que el jalesote que te aventaste con el Edén está bien chilo, ha pegado de a madre, está colocado en, los, en las listas de charts, bien, bien interesantes, pero no era lo que venía haciendo Edén, ¿no? Entonces, aquí lo estás sacando para meterlo tú a a una situación que, vengase pa' acá, mijo, cállale de eh. este lado, ¿no? O sea, creo que tú lo convenciste, sin saber la historia, eh de cómo se, que se da este, este fit. Lo sacaste de su estado de confort para, para hacer esta rola, ¿no?
0: Y lo más chingón es que son cosas que, o sea, te juro, te juro que a mí no me pasó por la que acabas de hacer esa canción con el Muñoz, te lo juro, Ay, neta. Chico. O sea, pues que siempre le paso mis canciones y dije, güey, es que el Edén me dice que le meta el regional, se la pasé. Y cuando me dijo, estaba en el gym haciendo pesos bien tranquilo, y yo me subía a zapatear al, al, al DEPA para decirle a mi mamá que iba a sacarla porque a mí no me pasaba por la cabeza. Eh, pero, pero creo que es lo, la magia de la música, o sea, no lo forzas, uy pues, o sea, te gustó tanto que quisiste ser parte de, pero, pero hay, hay otras rolas que no te gustan, y otras rolas que te gustan para ti, otras que te gustan nomás para mí, o sea, creo que es la magia de decir, güey, yo quiero ser parte de esto contigo adentro, o güey, yo quiero ser parte de esto, pero eh, pues vemos cómo, o sea, Siento que el no forzar las cosas es, la, es lo que le da la magia a la música y a las canciones. Y yo siempre he dicho que las canciones eligen cuándo, cómo y con quién salir.
1: Entonces, platícame. ¿Cómo se llega esta amistad? Porque imagino que es una amistad o esta relación con el Eden. Sí, ya una amistad diría
0: yo. Eh, pues estaba yo un día en mi casa bien tranquilo y me llega un mensaje de Eden Muñoz. Yo todo, obviamente, super conozco a Calibre 50. O sea, sí, ¿no? tengo, yo siempre digo, este, este, siempre lo digo, si Eden tiene 30 años, tiene 40 pegando. <risa> Entonces, me llega su mensaje y yo sabía perfectamente quién era Calibre 50, pero Eden se acababa de separar. Yo no sabía quién era Eden Muñoz. ¿Pero que fue
1: DM o directo el WhatsApp? No,
0: DM, DM, DM. Y me pone, hola, Den Muñoz, mucho gusto, pues yo soy tal. Se presentó y todo bien humilde. Y pues yo, la verdad, no sé qué traía en la cabeza, traía miles de cosas. Ah, qué onda, qué padre, vi que traía la foto de perfil de una canción que estaba pegando, que era Chale, un rolonol. Uh -huh. Ah, qué perro, que te guste la canción. Pues yo soy Michelle, mucho gusto, y qué rollo, qué onda. Y empezamos a hablar bien fluido, así.
1: ¿Pero ahí. no te cae el 20 que era el o sea, ¿no? o sea,
0: no. No, no, y, y, y luego me pone, y ¿tú compones? Y le, pone, le pongo, sí, yo, yo compuse esta canción, una que, me, que le había gustado, no sabía cuánto. Y tú compones, le pongo, y me pone, pues ahí más o menos. O sea, yo preguntándole a Edén, no <risa> llegué, llegué a grabarla, no sabía cuánto, cuando nos pusimos de acuerdo, después de sacar Botana y todo, y llego a su estudio, y digo, a la madre, este güey le falta pared para pegar los premios, así, Grammys, estudios, premios. Y yo, ¿de qué voy? ¿A la madre con quién estoy así?
1: Y tú y Ay. yo peluciándolo al vato, ¿no?
0: No, no no peluciándolo, pero es que como que andaba bien metido en mi trip. Es que no no conozco apenas hasta ahorita que estoy como que moviéndome más en la industria. Sé, sé decir, o sé saber quién es quién, o, o ya me meto, ya investigo y veo quién está Órale. rifándose y todo. Pero antes yo estaba en, en mi rancho, en Obregón que tiene una laguna y tiene un edificio y estaba encerrado con mis compas haciendo mi música y yo no sabía nada de Pero que, es que
1: eso está chilo también, porque habla de tu, de tu esencia, o sea, tú no, tú no vas a, limba, a lamb, lambisconear
0: con nadie, ¿no? Y eso también se me hizo chilo porque fue como de que, güey pues es que yo no sabía y, y, y son cosas que no pasan ni en, la, ni en las películas. O sea, Edén, no. Edén había salido con Chale y Edén durísimo toda su carrera pegando y de repente que... Cuando escuché la primera nota de que me mandó cantando no sabía cuánto, yo literalmente la escuchaba todos los días así, de que, mira, mamá, mira, se escuché bien chido O sea, como que él metió una magia bien diferente a la canción. Pero siento que es, como te digo, la magia de dejar que las cosas fluyan y que pasen y, y, y la humildad de de acercarse a un artista emergente y decirle, oye, grabamos esta canción. O sea, siento que muy pocos artistas hacen eso. ¡Ay, ay, 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 ay! Y de ahí <risa> para arriba, macizo, ¿no? Sí, sí, es lo que te digo, pues. ¡Ja, <risa>
1: Ahorita el movimiento Belicón está a la orden del día, bien lo dijiste, ¿no? Antes eran corridos verdes y, y ha cambiado, ¿no? O sea, desde la Tejana hasta este pedo. Eh, pero tú le estás cambiando la esencia en cuestiones de letras. A la raza también ya no le, no le gusta levantarse temprano y ponerse a forjar, ¿no? A la raza también le gusta levantarse temprano y enamorar.
0: Exacto. Y es lo que estás
1: haciendo muchas veces con, tu, con tus letras, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que es lo chilo de que, güey, o sea, tienes una hoja en blanco y puedes poner lo que quieras. A, a mí hay gente que lo respeto, que le gusta despertarse, que les gusta la peda. Me gusta la peda, pero diferente. ¿Sabes cómo sí, me gusta no? más ser una persona tranquila? Soy muy enamorado y también mucho el desamor. Entonces, creo que son mis historias con las que yo tengo que escribir. O sea, a veces te voy a escribir de, de que me fui en una peda o X, pero. Creo que es lo que te digo, de ser transparente y decir, güey, es que yo quiero que la gente sepa esa historia. Por ejemplo, en el, en, en el caso de no sabía cuánto, gente llorando y diciendo, es que escribiste mi historia tal cual, ¿quién te la contó? Y es como de que, güey, yo solo me preocupé por escribir mi historia y desahogarme. Yo no sabía que la gente iba a conectar tanto con una historia que estaba tan personal y que escribí literalmente hasta las flores que le regalé, escribí que, que nunca fuimos a pasear al perro, escribí que, que yo quería llevarla al súper, o sea... Y qué loco que haya tanta gente de afuera conectando con una historia que sea tan personal para mí y que la gente diga, no, para mí también, oye, yo también pasé lo mismo. Y creo que es la magia de las canciones.
1: Entonces, no hace rolas haces trajes a la medida, ¿no?
0: Ay, qué dura, qué dura ¿Ah? eso, eso que acabas de decir. Trajes a la medida.
1: Es que sí, o sea, por lo que dices, tú hablas de tus vivencias, pero no sabes que estás haciendo trajes a la medida, estás haciendo marcas personalizadas, wow. ¿no? Y la raza, eso muchas veces te, te lo agradece, ¿no? Se te han abierto las puertas. Creo que sin ir a tocarlas.
0: Acabas de tocar un punto chingón. Es que yo siempre he dicho, a, o sea, también se van vale tocar puertas. A mí me ha tocado Simón. hablarle a artistas directamente y tocarles las puertas y decirle, hola, quiero colaborar contigo y me gusta tu trabajo. Y si me cierran la puerta, estoy totalmente de acuerdo porque, güey, quizás no coincides con la vibra, quizás, no sé, si es negocio lo ves y si no te conviene, lo acepto. Me doy, me doy la oportunidad de ir a tocar la puerta una vez, pero tengo siempre este dicho, voy a tocar la puerta una vez y a la próxima me van a venir a tocar a mí la puerta. Simón. O sea, se vale tocar la puerta, pero no se vale arrastrarse. Sabes cómo? güey, me gusta lo que haces y si colaboremos, no, no pasa nada. Y yo sigo con lo mío hasta que llegue al punto en el que tú llegues a tocarme la puerta. Y si me sigue gustando lo que haces, con todo el gusto del mundo, lo, te la voy a abrir.
1: ¿Y te han tocado que esa puerta te la en la nariz?
0: Sí, 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 sí. O sea, me han tocado artistas que, que, yo, que yo les hablaba, estaba tratando de, de llamar su atención y que ahora es al revés. ¿Sabes ¿Y cómo? qué?
1: O sea, es, ¿lo ves como karma o lo ves como un desquite o como qué lo ves?
0: Yo, yo creo que no hay que tomarse nada personal. Simplemente te gustaba en ese entonces, te convenía, ¿no? Y simplemente ahora yo estoy en esa posición. No me gusta, pues no. No le entro y ya, igual. O sea, no te lo tomas personal. O sea, si nos gusta los dos, hagámoslo. Y si no, no pasa nada, ¿sabes cómo?
1: Seguramente durante todo este tiempo que, que llevas, que es, que es corto el tiempo, ¿no? O sea, pero la carrera que traes... Está chida, o sea, ya Gracias. estás a, a, a nivel de, de los grandes, ¿no? Y no es porque tu trabajo apenas tenga ascendencia, no, ya está a esos niveles y está, está muy chido. Pero me imagino que no dejas de soñar, no, ¿no? ¿no? Ahorita traes jales bien, perros, ¿no? Como dices, como se da con, con el Edén, que, o sea, no le, no le pusiste la, la rimbombancia suficiente y eso te abrió la puerta para jalar con él. Qué
0: loco, ¿no? ¿no? O sea, esas como son cosas que a veces no me explico. Ajá. Pero
1: también tienes el no asegurado, que era lo que decíamos. Sí, pero pues es
0: que yo también antes no estaba tan metido en colaboraciones en el mundo de la música y por eso me lo tomaba tan a ligera. Pero ahorita que ya conozco un poco más, ya tengo nombres que digo, güey, yo quiero colaborar con este, con este, con el otro. Pero creo que es muy bonito también tocar la puerta y cuando te la cierran decir, güey, qué bonito que me cerraron la puerta. O sea, porque si el no ya lo tenía y me quedo con la satisfacción de que toqué la puerta y el día de mañana voy a ser un artista de los primeros lugares a nivel mundial y... Y también muy seguramente a mí me va a tocar cerrar puertas y no pasa nada, no te tomes nada personal, ¿sabes cómo?
1: Y es que el, el global, el, play, el playlist global, creo que en esta actualidad está más papita, ¿no? Pero más complicado a la vez. Es más fácil la internacionalización. Por un clic, pum, y apareces en un chart del otro lado del charco, en el gabacho, en Sudamérica. Pero creo que esa conexión que has de tener con la raza pocos artistas lo tienen, y tú vas bien chido con eso, o sea, haciendo esos tracks a la medida como lo decíamos. Sí, ¿no? o sea,
0: como dices tú, es mucho más fácil y la internacionalización con un TikTok que subas, ya chingaste. Pero lo que pasa es que ahora dime cuántos músicos, cuántos artistas hay haciendo TikToks al día y cuántos TikToks, son millones al día. Simón. Antes eran cuántos, 100, 200. No había competencia ahorita. O sea, ahorita no ocupas tener disquera, inversiones, no ocupas nada literal, o sea, con nada te puedes hacer internacional, y es ahí la competencia que hay ahorita, que claro que sí te puedes ir más global más rápido, pero uy, 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 tienes que ser la, la paja, en la, 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 la aguja en la paja.
1: Me ha tocado platicar con artistas que decían, no, oh, lo mío es la música, esa madre de las redes sociales se lo dejo a mi agencia, y ustedes, bueno más bien en lo personal por lo que poco que tengo de conocerte, tu modus operandi es diferente, no le das mucha seriedad también a las plataformas. no
0: Creo que para mí algo de lo más importante son las plataformas porque yo, o sea, yo cuando empecé en la música no tenía dos pesos para invertirle en nada. O sea, literal, yo tenía unos audífonos y tenía mi, mi, mi laptop. ¿Y tu play? Y me armé. <risa> ajá, y mermé unas bocinas del 80 que estaban ahí arrumbadas y les pelé el cable y las arreglé y las conecté y con eso empecé a componer. Simón. Y, o sea, las canciones las hice colaborando con mi productor porque no tenía como, o sea, Ay, honestamente no te puedo pagar la producción de la canción y si te la pago voy a sacar dos canciones al año, ¿sabes? cómo Empezamos pues a hacer chamba y lo que me hizo a mí estar ahorita platicando contigo fue, fueron las redes sociales. O sea, fue la gente consumiendo mi música, fue llegar al primer millón sin un peso invertido. Fue hacer mis propias portadas, fue hablar a la gente y decirles, güey pues esto es la neta, o sea, es lo que hay, ¿sabes cómo? O sea, pero, pero quiero empezar y quiero, y quiero hacerlo. Y no me iba a detener por no tener inversión o, no o por no tener lo que ahorita tengo, gracias a Dios.
1: Me encantaría que compartieras con la raza, porque vemos raza ya, ya veterana, como tu servidor que pensamos que está bien, o sea, y que necesitamos, no, ¿y es que cómo le hago? ¿y es que dónde me inscribo? ¿y es que dónde le pongo clic Nos gustaría compartir un poco cuál es la fórmula, cuál es el proceso para subir una rola al spotty, o como para empezar a hacer una rola.
0: Pues, es facilísimo, o sea, buscas en Google distribuidoras. Ah, bueno, pues ahí ves, hay unas que son gratis, que te cobran un porcentaje, hay otras que te cobran algo anual. Vas con la que más te guste, tienes tu canción, la subes a plataforma, y subes la portada como subir una foto a Facebook y como subir, literal, así de fácil, te pones tu nombre y...
1: Y te lo digo porque los comentarios que aparecen aquí en La Mejor Plática siempre es, oye Rafita, tú que conoces a los artistas, haz de llegar mis canciones, o sea, muchas veces uno se siente hasta comprometido, pero ahora ustedes mismos lo pueden hacer, no o sea, para toda esa razón.
0: Es que para empezar solo hay que empezar, nada te cuesta si tienes una canción, yo antes Ah, fíjate, no, me acabo de acordar, yo les hablaba de las disqueras, seguramente tengo que tener un mensaje que le mandé a Sony o a Warner, donde le salgo diciendo, oigan, por favor, soy Michelle Maciel, tengo, les mandaba canciones, y no les mandé uno, o sea, tengo que tener varios, y en Insta y en todas partes, decía yo, "Güey, ¿cómo le hago? ¿Y qué chinga puerta toco, güey? Porque no tenía, yo no sabía cómo empezar, no tenía alguien que me ayudara, no tenía alguien en la familia que me dijera este, este camino, yo nomás tenía mis ganas y tenía unos audífonos de 500 pesos y una laptop, y dije, güey, pues fierro con esto, más que suficiente. Mandaba mensajes, o sea, le hablaba a gente, hola, yo compongo. Le hablaba, a Man, una vez en una canción le, le hablaba a una manager de un artista. Simón. Hola, para un challenge. Hola, soy Michelle, aquí está mi challenge. Y mira, y no, o sea, no ni siquiera se dio la oportunidad de abrir el mensaje. Nada. Nada. O
1: sea, ni visto.
0: Nada, ya después, obviamente, los anulé, ya que cambiaron las cosas. Pero, pero te estoy diciendo que, 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 que es como de que, güey, no tengas miedo a tocar puertas y que te la cierren en la cara. O sea, Simón. de 10 puertas que toques, uno se tiene que abrir por estadística. Y si no toques de una puerta, pues ahí sí, güey, no esperes a que se te abran. ¿Sabes cómo?
1: Quiero que me platiques cuál ha sido el momento más complicado en tu vida personal. Así que dices, güey, ah, ya estuvo bueno con esto, ya no quiero. Esto puede ser un impedimento para que Michelle Maciel, el artista lo logre.
0: Creo, creo que en la actualidad, o sea, antes era mucho más fácil para mí trabajar. Pero ahorita, o sea, antes que estaba en mi rancho, en mi maca, me iba por mi café, me lo tomaba de, de chiste, y te, estaba teniendo mis primeros millones de visitas y decía, uy, qué chilo, qué chilo está este juego. Y ahorita ya no es un juego, güey. Te tienes que levantar temprano, tienes que hacer canciones, tienes que saber qué es una disquera, qué es un management, qué es una editora, dar shows, ver lanzamientos, hablar con, o sea, mi equipo es grandísimo en el puro management. Hay, hay demasiadas personas en la editora, eh, perdón, en la, en la disquera, porque todavía no tengo editora, otras tantas. Entonces es también saber comunicarte y de, de ser un artista tan independiente que hace sus canciones, sus portadas, sus videos, que ya alguien y que te diga, hey, esto no es así. O sea, es lidiar con demasiado estrés de repente de, de que, güey, ya no estás jugando, wey, sí, ya no es un artista, güey, ya tienes un equipo grandísimo y aplácate y aprende a trabajar con ello porque de repente me gana el no. Esto se hace así, esto sí, o sea, yo quiero estar metido en todos los videos, en las portadas, ya produciendo canciones, en los lanzamientos, en redes sociales, y de repente se me llena la cabeza de tantas cosas que, pum, exploto. O sea, tengo que aprender como que también a tratar con eso, porque la gente cree que es fácil, pero ya que te metes a la industria, o sea, son muchas cosas que tienes que aprender y en un ratito, sabes, como contratos, disqueras, o sea, es, es, es un show, pero es bonito, o sea, es parte de irlo aprendiendo, pero creo que a mí me llegó de, pum,
1: de cachetadón, pero es que aparte has demostrado que tienes una chingada madurez emocional de la parte personal hasta en la parte musical, no? Y que hay cabrones que se ahogan en un vasito de agua. Cuando ojo, eh, ese vasito de agua para ellos es una tempestad bien chila, ¿no? Sí. O sea, también manejar la parte emocional está cabrón.
0: Creo que eso ahorita lo más cabrón, y obviamente, es, es yo estoy yendo con el psicólogo y estoy, estoy conociendo partes de mi personalidad que no conocía antes, de que ahora me irrito más fácil, de que ahora cualquier cosita ya me enojo, de que de repente me pega la loquera, pero es que son cosas que yo no conocía y es una nueva etapa en mi vida que tengo que aprender a controlar y decir, a ver güey, cálmate un chingo, ey, cálmate, ya, este es tu nuevo estilo de vida y adecúate y estate feliz a este estilo de vida. No, es que yo cuando trabajaba solo en mi casa, en la maca, no, güey, eso ya no existe. Ahora a este, y en este tienes que estar feliz, y va y estrés, y va y todo, pero o sea, no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero estás consciente de que, güey, vas a ir trabajando para que todo respire mejor y que todo esté cada vez más limpio y más, y más evolucionado.
1: Has hablado de la parte armónica en las redes sociales y que es el trampolín para que tu música llegue a donde, donde está llegando, ¿no? Pero hay una palabrita bien corta que muchos no pueden con eso que es el hate. ¿Cómo capoteas el hate?
0: Pues es que alguien una vez me dijo que si la persona que te estaba tirando hate no estaba más chingona que tú, que te valiera madre. Entonces yo no recibo ni un comentario de hate de una persona que yo admire o que esté más arriba que yo.
1: Pero no me digas que una sola vez no te has enganchado con el hate. Así que, ya, ahora sí, hijo de aunque no te conozca, pero
0: ah, sí no, has contestado. Sí, sí, sí contesto, de repente me enojo. Soy Simón. un ser humano, o sea, que se enoje y que agarre el comentario y que, y que de repente les pongo o, o les contesto de chiste. Simón. Que, que uno tiene que estar bien consciente de que nada es personal y que si primero Dios, eh, llevo donde quiero llegar, me va a tocar pasar por mucho hate. Primero Dios, quiero pasar por mucho, porque si estás pasando por eso es que te está yendo bien. Porque más vale producir un sentimiento a no producir ninguno un es! <risa> eh, bueno! Entonces, eso espero en un futuro, pero también estar bien bien, bien aquí plantado la cabeza y saber que nada es personal y que, y que la gente, pues a veces no haya ni que hacer en redes sociales y anda viendo qué, qué comentario malo te pone.
1: Una cosa es el artista y la otra parte es la familia. ¿Cómo, cómo eres cuando estás en tu cantón con la familia?
0: Pues muy, somos muy, en mi casa somos muy unidos todos. Somos muy alienados de repente nos vamos a nos gusta cada rato estar haciendo cosas, nos vamos a, a comer, armamos planes, vamos al cine, vemos pelis en la casa. Siento que soy una persona muy familiar. No sé, para mí la persona más importante en mi vida es, es mi mamá y mis hermanos y, y lo que yo pueda con ellos apoyarlos y viceversa, ¿sabes cómo?
1: Entonces, el Michel Maciel se queda del lado de la reja antes de cruzar y ya entra el, el morrillo que creció ahí. Pues. O si entra el artista también.
0: nada para nada. No, 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 no. uno tiene que poner el ejemplo y, y siempre, o sea, ser la misma persona de que llegar, cocinar, lavar trastes, tirar la basura, eh, de, de repente darte oportunidad de que te consientan, de que te hagan un calito de pollo, de acostarte, de que te regañen de repente por andar valiendo madre, o viceversa, o sea, eso, pues, obviamente ya, pues, no soy ese niño, pero ahora tengo más responsabilidades, pero, pero me gusta como que, me siento que respiro cuando estoy con mi familia de todo lo demás.
1: Oye, ¿te pasa que llegan los vecinos y te dicen, eh, Michelle, es que viene el primo
0: que se dio cuenta que estabas aquí y
1: te tomas fotos con él y sales en bermudas y la chingado, y le dices, no,
0: no estoy chingando. Eso me pasaba mucho en mi casa de Obregón, que gente estaba haciendo ejercicio y como se ve para adentro las rejas y sí, todo, man. llegaba la gente y yo, imagínate, sudando y con el sol pegándome todo lo que era. Y yo, que no me huela este carnal porque, porque se van a, van a hacer malas críticas de mí, pero, pero sí me ha llegado a pasar.
1: Qué chilo. Hace unas décadas atrás recibí no. la invitación por parte del Gerardo Ortiz, cuando se independizaba él en las cuestiones musicales. Y, y personalmente uno de los sencillos más perros y un fit que me fascina es el quiso con el Kevin.
0: Tal como tal eres. Tal como
1: eres. ¿no? Porque siempre le cantamos a la morrita, Siempre le cantamos a la jefa, al papá, pero cantarle al hermano está bien cabrón. Y hacer una rola con, con su hermano y de la manera en que lo hicieron, para mí, pff, es me una de las me rolas bien chinito.
0: Hoy Recolverme.
1: tienes la oportunidad de sacar un sencillo con el Kevin. Platícanos un poco eso.
0: Creo que a veces yo siento que estoy soñando despierto porque Kevin Ortiz lo escuchaba mucho, Gerardo Ortiz, como te digo. Y de repente ver gente que admiras tú y que está lejana y que dices, güey, algún día yo quiero ser como él, algún día admirarlos. Y de repente que estén pasando este tipo de cosas, uno dice, güey, algo estoy haciendo bien porque estoy rodeado de la gente que admiraba, que crecía admirando y ahora ellos también me admiran a mí. O sea, son cosas que uno dice, wow, o sea, siento que estoy soñando a veces.
1: ¿Y le está yendo? bien mal al sencillo, no no están batallando para que lo toquen, no para que lo descarguen.
0: Es lo que te digo.
1: <risa> ¿Qué te falta en tu corta carrera por consagrar? ¿Cuáles son tus planes?
0: Creo que por lo pronto hacer buena música. O sea, no sé si el día de mañana me va a pegar un día de voy a hacer un urbano, un urbano regional. No sé, solo quiero que sea buena música. Solo quiero, o sea, soy una persona que mi equipo te lo va a confirmar. Todo el tiempo estoy de que, hey, ya está, todo listo. Bueno, y lo de mañana. No sabemos qué pasa, bueno, y lo de pasado, o sea, todo el tiempo estoy, hey, 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 el ojo y, hey, no se duerma. Uy, pero ya te hice el trabajo de, no, lo Aguante. que sigue, lo que sigue, lo, o sea todo el tiempo estudiándole lata a todo el mundo y trayéndonos de loco de que, güey, ¿qué pasó con esta canción y con otras? O sea, quiero quiero dejar de hacer música hasta encontrar en su totalidad a Michel Macier, que creo que estoy camino a, pero todavía no siento que he encontrado un de aquí soy, porque me encanta el Urbano y me encanta el regional y, por ejemplo, CCC tiene una vibra que no me da el tatu una canción mía. Simón. Pero imagínate que encuentre una que me dé la vibra del tatu y ese y unirla y decir este es mi alma, o sea, no sé, no sé, quiero quiero seguir calándola y seguir probando.
1: Qué bueno que mencionaste el nombre de los temas porque también piratas, también piratas los, los temas ¿Cómo, cómo decir, esta rola se va a llamar tatu.
0: Pues que tenía había una morra que, que tenía un tatuaje y entonces yo le empecé a hacer de cura y el, el coro dice, "Quiero que me enseñes el tatu." O sea, ahí es como de que, "Güey, es el tatu, pues, es el
1: Y listo, o sea. así se va a llamar Tatu. Sí. ¿Qué significa Triple C?
0: Casa, carro y chofer.
1: Casa, carro y chofer, ahí está descifrado el enigma para toda la raza. <risa> pregúntale qué significa CCC, ¿no? Porque cada sí. quien le pone el significado que sea, ¿no? Morro, muchísimas gracias por esta plática, porque le estás quitando las etiquetas a la música, como bien lo dijiste, ¿no?
0: Y espero que no... No también... eres un
1: artista romántico. No eres un artista alterado, no eres un artista regional, no eres un artista, artista pop ni urbano. O sea, la mezcla está contigo y ahí está el resultado musical. Wow.
0: ¿No? Y es lo que en un futuro también me gustaría quitarle las etiquetas a los géneros y la música. ¿Sabes como, Ahí vamos, ahí vamos. Creo que mi música me define también mucho a mí, que a mí me gusta de decir, güey, sin etiquetas, soy Michel Maciel. ¿Y mi música qué es, güey? Es Michel Maciel. ¿Sabes? O sea, sin etiquetas. Si te gusta, qué chingón. Y si no, pues ojalá que algún día sí si te guste
1: chingón. Señores señores, aquí a la mejor plática, este gran talento, Ay. él es Michelle Maciel.
0: Gracias, gracias.